0: 大家好，欢迎来到健康课，我是刘老师。以前的健康课里跟大家聊到过关于输液的话题，输液是有很多缺点，而过度输液则更是百害而无一益。但是有太多国人都无奈地沉浸在输液的快感中，过度输液不仅把我们的病程拖长，而且还让我们看起来异常憔悴。但是。在输液这个国民话题的背后，还有一个我们从来没有想到过的问题，那就是在输液从生产到配药，会不会有一些杂质产生，并且随着输液进入我们人体呢？最近有一篇关于孩子常常输液导致血管里有很多玻璃残渣的消息，耸人听闻。事实上，这里说的血管玻璃残渣，并非我们日常肉眼可以看到的细碎的玻璃渣，而是静脉输液威力中的一种。今天刘老师就来排除一下大家的恐惧。不过话说回来，恐惧嘛，归恐惧。去医院，大家拒绝输液的可能性还是比较小。其实，关于输液威力带来的安全隐患，早就已经获得医学上的肯定。它是在输液过程中进入人体非代谢性的颗粒杂质，在输液过程中，输液颗粒会积蓄在心、肝、肺、肾等脏器上，依附在皮肤以及血管壁上，长期的堆积便会引起局部和组织的供血不足，诱发缺氧、水肿、过敏等炎症。肉芽肿的形成便是输液威力随着输液进入人体被细胞吞噬而形成的。医学上来说，静脉炎、动脉炎。肉芽肿、栓塞等疾病都是输液微粒可以诱发的潜在疾病，只是这些危害都不是立刻能够直观的显现出来。同时，这些疾病又会引起更多的并发症，例如致癌的风险。有学者对于一个医生输过四十升吊瓶的尸体进行解剖，发现该尸体颈肺部就有五百多个肉芽肿以及大量的微血管堵塞。输液威力的潜在危害已经得到医学上的证实，不过输液威力的危害还是在可以控制的范畴，要不然国人的血管估计十有八九都要塞满了。只要操作规范、药品合格，一般都没有问题，因为医生也是这么说的
1: 。任何异物到了体内以后，呃，只要你不进行抗凝治疗，它都可能在这个异物周围形成血栓。那么一些玻璃碎屑也好，橡胶碎屑也好。也可能是一种异物刺激，那么完全有可能在他表面形成血栓。原先我们有个病人，就输液输了将近十年，那么他也没有发生血栓，也没有发生输液反应，也没有发生菌血症。他每天注射的一千到两千毫升。其实
0: 刘老师想说，输液这种方式是最好的治疗方式之一。人类已经沿用了好些年了，所以这些碎渣不是最坑爹的，最坑爹的应该是输液中的奇葩——国内独有的中药注射剂。这种奇葩注射剂带来的是大量的不良反应记录，甚至是患者的生命为代价。刘老师就很纳闷儿：你把传统中医哪有打针注射的概念？能直接把中药注入血管吗？以现代医学的理论和标准衡量，中药注射剂则从根本上违反了注射剂的基本原则，把不明成分的复杂混合物注入人体是非常危险而且不负责任的。这类中国独有的药品既不符合传统中医的理论和经验，也违反了现代医学的基本原则。老师，那为什么还有这么多的中医注射剂前赴后继的研发呢？答案嘛，就是钱了。关键是，中药制剂的生产方式还停留在很原始的水平，所以你在生产厂家周边能闻到各种煎药的味道，也就不觉得吃惊了。刘老师来给你数一数，最近几年有多少致人死亡的坑爹中药注射剂。2006年的鱼腥草复方蒲公英鱼精注射液和盐都清等等， 2 0 0 8年的四五家英之黄， 2 0 0 9年的双黄连香丹注射液以及2011年的麦洛宁注射液，这些都导致了不少患者的死亡。所以最后，刘老师还是要提醒大家，即便是我们无法拒绝强势的医生护士给我们输液，但是也一定不要用任何中成药剂，除非你带着一颗探索不良反应的心态。好的。感谢您收听这一期的健康课，回见。